0: Estetycznie nie cierpię zespołu jam, Że to, co nagrałam i ta muzyka, są takie bardzo. że to jest takie niepiękne. Dostałam szansę stworzenia w tym kontekście czegoś swojego i to wyszło właśnie takie.
1: Studio 96. Zapraszam Mateusz Otyrchał. Dorota Masłowska, jest mi prze, prze, prze miło, że możemy się usłyszeć i zobaczyć w podcaście, wreszcie porozmawiać o twoim najnowszym projekcie, o twoim dziecku muzycznym, czyli nowej płycie, drugiej płycie w twojej karierze wolne, która zawładnęła mną wczoraj, wieczorem. I nie... Jak to się
0: odbyło? Jak, jak to
1: mu zawładnęła? Jak to się odbyło? Odbyło się przesłuchaniem trzykrotnym. I odbyło się bardzo kolorowym, poświrowanym, absolutnie dawno takiego snu nie miałem. Dziękuję ci bardzo. Nie, będziemy, bardzo. W, nie będziemy wnikać w szczegóły tego snu. Zastanawiałem się, czy to był efekt e, płyty, mm, twojej. Czy na czy, przykład
0: przejedzenia?
1: Czy kebaba, którego zjadłem?
0: No właśnie.
1: Ale zrobiłem to taki, wiesz, no to był wyjątek, bo dawno nie jadłem. Zresztą. No nie będziemy tutaj się skupiać na mnie. Chciałbym się skupić na tobie. Polska pisarka, dramatopisarka, felietonistka, kompozytorka, piosenkarka, producentka muzyczna, tak piszą o tobie w Wikipedii, czyli tym najprostszym źródle. Ale właśnie, no dzisiaj spotykamy się, by porozmawiać o twoim wcieleniu muzycznym. Masz ze sobą pierwszą płytę. Rok 2014. Społeczeństwo jest niemiłe. E, no, trochę namieszałaś nią, e, że tak powiem, w środowisku muzycznym dość mocno. I nie tylko I nie tylko muzycznym. E, no bo stałaś się w roku 2014 mocnym wajralem w wielu kwestiach, w wielu przypadkach.
0: Tak, no <śmiech> oczywiście to co zrobiłam było wtedy bardzo kontrowersyjne i, i myślę, że teraz wielu dziennikarzy czy komentatorów, którzy wspominają ten mój właściwy debiut muzyczny nie bierze pod uwagę tego jak wielki sprzeciw to budziło i jakie oburzenie Mimo to, że oczywiście te klipy, które zrobiłam, no głównie ten klip, który zrobiłam z Anią Rubik w bardzo nietypowej dla niej stylizacji i roli, no myślę, że w jakiś sposób właśnie stał się takim po prostu stał się ekstremalnie popularny, ale z drugiej strony, no kontrowersje były ogromne, niezgoda była ogromna. Myślę, że dużo ludzi trochę nie mogło się pogodzić z tym, że nie mając tytułów, uprawnień i dyplomów, można robić muzykę. No, w garage będzie można.
1: Ale zrobiłaś też dużo dobrego, myślę tutaj na przykład o klipie do hajsu, do którego się wraca po latach i odkrywa różne nowe rzeczy. Ja tam widziałem komentarze i to nie sprzed, wiesz, dziewięciu lat, y tylko sprzed roku, nawet paru miesięcy, że jakże to teraz aktualne, ale super stylowa. Trzeba było mieć, wiesz, duży dystans do siebie, że coś takie, żeby coś takiego zrobić, więc y pozytywu też jest sporo, Dorota.
0: Mm. Oczywiście, tak. No myślę, że, że, że do dziś yy, Mister Dema ma wielu fanów i fanek. Myślę, że w ogóle dochodzą mi głosy, że młodzi ludzie, którzy się wtedy no, którzy wtedy byli dziećmi teraz tego słuchają na imprezach, yy, no myślę, że jest w tym jakaś, jakaś pokraczna magia i yy, no i to, to w ogóle myślę, że było bardzo ciekawe, bo yy, Myślę, że, że, że sam ten w ogóle proces twórczy, czyli fakt, że po prostu nie mogłam, że napisałam sobie teksty, ale nie mogłam doprosić się kolegi, żeby mi zrobił muzykę, więc zaczęłam ją sama robić. I totalnie mi to pochłonęło, mimo że ta muzyka jest y, trochę absurdalna, no to myślę, że jest y, momentami przejmująca i że y, spełnia tę pod podstawową w ogóle... Funkcję muzyki dla mnie, czyli przewodzenie emocji. I wydaje mi się, że o to głównie chodzi, żeby po prostu zaindukować słuchaczowi swoje stany emocjonalne, których czasami twórca, twórczyni nie do końca sama, sam rozumie.
1: A Mister D faktycznie był twoim pierwszym wcieleniem muzycznym mającym swoją nazwę, swój tytuł, natomiast wcześniej już miałaś takie małe romanse z muzyką, bo byli Kulki cool z of Death, Fałszerze Recept, Wściekłość i Wrzask, Pałac Wójka Kaleszka i tak dalej. To było moje w sumie pytanie otwierające, na które poniekąd odpowiedziałaś przed momentem, ale czy ta muza idąca równocześnie z pisaniem to jest taki romans, do którego się wraca, bo ty lubisz, bo po prostu to jest twoje trochę hobby takie też na równi z pisaniem, chęć spełnienia marzeń o byciu wokalistką być może, czy, czy trochę wynikowa tego, że jesteś właśnie pisarką, to czemu by nie ubarwiać tego muzyką?
0: Um, no, myślę, że jestem w jakimś takim ciągłym rozkroku między różnymi dziedzinami, bo w międzyczasie oprócz tej muzyki i yy, 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 literatury przypomniał się do mnie jeszcze teatr, jeszcze film i... Yy, no, staram się po prostu zmieniać te konwencje, bo po prostu jest to zwyczajnie odświeżające i takie aktywizujące, to znaczy nie lubię za długo osiadać w jednej um, czcigodnej roli. Natomiast ta muzyka, no myślę, że była moim marzeniem od zawsze i um, myślę sobie, że nawet teraz po, po premierze wolnego, czy też wolnych, bo jeszcze ciągle nie mogę się zdecydować, jak należy to odmieniać. Mhm. Myślę, że z jakichś powodów wróciłam do moich takich starych fascynacji muzycznych i zaczęłam słuchać znowu Sonic zaczęłam nawet słuchać Nirwany i Hall. Nie wiem dlaczego, dlaczego ym, tak, ale coś takiego jest, jest w tym czuję jakąś taką organiczność tego marzenia i tego planu, że oczywiście wiem, że w pewnym momencie znowu stwierdzę, że to jest zbyt eksploatujące i będę chciała się z tego wycofać do bardziej higienicznych, psychicznie dziedzin. Nie. No jak na przykład literatury, w których jest się bardziej y, zasłoniętym, mniej, nie zasłoniętą, mniej fizycznie wyeksponowaną, ale no, myślę, że że ta muzyka po prostu idzie ze mną od zawsze. Że ja po prostu chciałam to zawsze robić yy, i może literatura, w której zawsze yy, korzystałam, posiłkowałam się muzyką i zawsze albo świadomie, albo nieświadomie ta fraza, której używałam była bardzo muzyczna i zrytmizowana. Czasami sztucznie zrytmizowana, czasami naturalnie. Yy, yy, no myślę, że, 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 że zawsze to gdzieś po prostu się za mną ciągnie i tak już pewnie będzie.
1: Natomiast nie lubisz za bardzo się uzewnętrzniać muzycznie, bo płyta ma ponad 26 minut, znaczy nie niespełna 27, to tak lepiej brzmi. Chciałem, yy, chciałem opisać to, że jest krótka, jest zwięzła, ale no, ty nie lubisz lać wody po prostu, wijać w pawełnę. To jest yy, taka Dorota w pigułce.
0: Tak, no myślę, że... Oh, że że, że mm, piszę już tak długo yy, i tak na tyle dobrze znam yy, zasady posługiwania się językiem polskim, że jestem yy, w tej chwili w fazie takiego zagęszczania i liofilizowania treści, że yy, myślę, że, tak, yy, że owijałam w bawełnę już yy, dostatecznie długo.
1: Dziś po ośmiu latach wracasz z nową muzyką, jako Dorota prezentujesz nam najnowszą płytę o tytule Wolne. Mówisz w wywiadach, że składamy się z różnych strzępów, śmieci, nabytych nie wiadomo gdzie przekonań, które potem wypływają z nas w nieoczekiwanych momentach. Podejmujesz na tej płycie tematy ciężkie, niewygodne, rzadko w ogóle takie tematy podejmuje się w muzyce popularnej, jak wojna, śmierć, erotyzm. Jeśli muzyka ma skłaniać do refleksji, bo zazwyczaj tak jest, zajmować jakieś stanowisko, wywoływać, budzić w nas jakieś emocje, to jakie zadanie ma ta płyta, konkretnie, ta twoja płyta wolne?
0: Pierwszą moją, takim moim priorytetem i pierwszą myślą było to, że chcę wyrazić siebie i mhm. to, chcę wyrazić to, czego, do czego nie mam dostępu, pisząc na przykład beletystykę, albo mm, pisząc esej o takim charakterze publicystycznym, nie potrafię pewnych rzeczy uchwycić, które są dla mnie bardzo emocjonalne, są też często bardzo trudne do, do nazwania i właściwie um, jestem w stanie je wyrazić wyłącznie w takich bardzo intuicyjnych, um, czasami niezrozum niezrozumiałych do, do końca frazach. No i to, to jest takie. W, tej pierwszej warstwie bardzo egoistyczne. Natomiast myślę sobie, że z drugiej strony podświadomie czuję, że muzyka taka powszechnego użytku, taka, która właśnie pojawia się w radiu RMF FM i innych stacjach radiowych, ta, którą otaczamy się na co dzień, nie jest tak programowo pozbawiona treści, jest taka wręcz ostentacyjna w, w, w swojej bezrefleksyjności. Przynosi słowa taki, w takich bardzo oczywistych, banalnych zbitkach. Przynosi obrazy tysiąckrotnie już zużyte. to jest myślę moje jakieś takie podświadome dążenie, żeby tę formę, którą biorę sobie na warsztat, czyli piosenka, żeby ją wypełnić m, głęboką, czasami dramatyczną treścią. Że to jest tak, takim, to była taka moja zagadka, czy da się tą formą powiedzieć rzeczy bardzo poważne. Nawet jeżeli, mm, no, to co piszę nie jest, tam nie jest też ironia, tam też jest absurd, bo to są jakieś takie środki, którymi naturalnie się posługuje, ale, ale generalnie ton jest jednak ciężki. I, no, myślę, że pewnie dlatego też, te piosenki są tak krótkie, że, że, że po prostu. Mm,
1: Dłuższe byłyby obciążeniem emocjonalnym, takim myślę, dla może, słuchacza dość.
0: Może dość tak, dość może to po prostu byłoby za dużo. Może te słowa są tak ciężkie, że nie ma sensu ich przeciągać, powtarzać. Po prostu to, 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 to szybko wybrzmiewa i zostawia mm, odbiorcę trochę. Mm, no, musi z tym popracować sam.
1: Ale Zwłaszcza a propos... kiedy zjadł mm -hmm.
0: kebaba wcześniej.
1: <laughs> Naprawdę nie wypominaj to proszę mm -hmm. cię. No, to był wege. Mm -hmm. <laughs> a, a propos tej beztreściowości, o której wspomniałaś w radiach masowego przekazu, ale jak usłyszysz grechutę, który ci tam zaśpiewa po raz setny, że tyle było dni do utraty sił nie, i Nie, ja
0: nie mówię o Grechucie, bo ja mm -hmm. grechutę bardzo cenię i Cenię całą polską, y, całą szkołę polskiej piosenki, y, która miała teksty bardzo głębokie. Myślę tutaj na przykład o piosenkach pisanych przez y, Agnieszkę Osiecką. No to mm -hmm. mamy, y, no to jest dokładnie to, o co mi chodzi, czyli. Y, pozornie banalna forma, pozornie, dlatego, że to były piosenki aranżowane często przez doskonałych kompozytorów i one tylko y, mają pozór takiej lekkości, y, są skomplikowane w rzeczywistości. No i do tego tekst, który ma po prostu egzystencjalną głębię. Myślę, że ja to kocham i y, co więcej, kocham nawet polską piosenkę w takich wersjach, które są dużo mniej szlachetne artystycznie, ale ciągle mają pewną odwagę sięgania do no, takich głębokich, mocnych tematów. I myślę sobie że na przykład, że w jakiś sposób y, estetycznie nie cierpię zespołu jam, ale czasem, kiedy słyszę w radiu pewną no, taką śmiertelną odwagę, z którą y, y, Riedel formułuje swoje przesłanie, to jest to dla mnie przejmujące. To są bardzo kiczowate, proste słowa. Z drugiej strony mają w sobie jakąś dziwną, tandetną moc. I e, mnie to przenika.
1: A którzy ze współczesnych artystów cię ruszają jakkolwiek? Tak, tak, że cię, tak troszeczkę cię musną chociaż.
0: Są o... tacy? Hmm. Szczerze mówiąc, no nie chciałabym się wypowiadać na ten temat, bo... Mhm. Um... Mam z tym trochę problem.
1: Z czystej ciekawości zadałem to pytanie, wiesz, może po prostu tak. sobie ostatnio, nie wiem, no, w kuchni czy pod prysznicem nuciłaś melodię, która cię sama zaskoczyła, bo weszła do twojej głowy, wiesz, słyszałaś ją w aucie albo nie.
0: No, <gry> wydaje mi się, że ostatnia melodia, która mnie obsesyjnie męczyła, zadręczała, to yy, w drodze do serca jej bajmu. Mhm. Mm nie mogłam się od tej piosenki opędzić. Ale dlatego, że została mi zaindukowana przez moją córkę, która jej wielokrotnie słuchała pod rząd i śpiewała i potem po prostu no, nawinęła się na szpulę i już się kręciła.
1: <grym> A córka Malina również pojawia się na płycie twojej?
0: Tak, pojawia się na płycie. Moim zdaniem yy, no, jestem jej bardzo wdzięczna, że się zdecydowała pojawić. Yy, wydaje mi się, że że to co nagrałam i ta muzyka są takie bardzo, że to jest takie niepiękne i surowe. Mój głos brzmi surowo, ta muzyka jest dość nieupiększona, taka y, usztywniona i że Malina się tam pojawia z takim swoim y, pięknem młodej dziewczyny i dla mnie to słychać.
1: Malina jest kolejną ważną cegiełką na tej płycie. Zastanawiam się, na ile w ogóle ta płyta to jest konwencja, a na ile to jesteś prawdziwa ty. Ile jest Doroty w Dorocie? O może tak, mówi się, że Dorota to jest wykonawczyni tekstów Masłowskiej, ale z drugiej strony zawarłaś na tej płycie bardzo osobiste kwestie, takie jak choćby kawałek ojciec. No to właśnie, ile jest Doroty w Dorocie na płycie wolne?
0: No myślę, że, że, że Dorota, nazywa się Dorota, dlatego, że jest jej bardzo du dużo. Um, I jednocześnie ona jest moją artystyczną kreacją, więc jest to dość yy, skomplikowana relacja, bo robię sztukę z, takiego, z takich swoich bardzo prywatnych treści, którymi w ogóle nie mam ochoty się z nikim dzielić. Natomiast yy, właśnie... Artystyczne przetworzenie polega na tym, że one mm, w jakiś sposób y, w tym, po, po prostu daje je odbiorcy i odbiorczyni y, w, w, w takiej formalinie, albo za szkłem, mm -hmm. po prostu. One y, to nie są moje, to nie jest zaproszenie do dyskusji o moim życiu. To są po prostu rzeczy, które pochodzą z mojego wnętrza. Y, są Oczywiście są pełne jakichś takich abstrakcji, metafor abstrakcyjnych obrazów, nie można ich traktować dosłownie, to nie jest jakby moja autobiografia, to są moje emocje i moje przeżycia, no ale to też nie jest jakby ja, ja nikomu się nie chcę z niczego zbierzyć. To po prostu jest użycie własnej takiej tkanki emocjonalnej jako artystycznego tworzywa.
1: Natomiast nie jest to wyraz egoistyczny, bo spełnia swoje, swoje zadanie jako muzyka, jako przekaz, bo ludzie potrafią się z tymi tekstami utożsamiać. Wiesz o co mi chodzi, jak masz piosenkę o miłości, to, to, to znajdą się ludzie, którzy sobie ją śpiewają przez całe życie i po prostu budzi w nich takie piękne emocje. Twoja płyta, owiana mrokiem, jak sama powiedziałaś i trochę brudem, też uruchamia w nas oczywiście mówię o tutaj sferze tekstowej, jakieś tam wkurzenia takie po prostu, wiesz, jakieś takie brudy głęboko w środku, nawet których się nie spodziewaliśmy, że one mogą wypłynąć. Jest takim trochę impulsem, jest takim elektromagnetycznym mm. strzałem. Mm,
0: tak, <śmiech> właśnie taka miała być i, i to jest dla mnie coś, czego nie znajduję tak bardzo w literaturze i coś, co jest dla mnie totalnie takie ekstatyczne w tworzeniu muzyki. No ta taka bezpośredniość w łączności z odbiorcami, taka łączność wręcz i bliskość metafizyczna. Po prostu wiem, że ja tworzę pewien taki preparat ze, swojej, ze swoich emocji i wiem, że on, no to część słuchaczy, część słuchaczy w ogóle jest na niego impregnowana, ale część po prostu wchodzi w to i... Bierze to ode mnie i wypełnia to swoją, rozrysowuje to jakby na swoją wrażliwość, rozpisuje na, swoją, na swoje wspomnienia i swoje przeżycia i swoje doświadczenie. I jest dla, dla mnie w tym coś tak w ogóle magicznego i przejmującego. No myślę sobie, że pisarze tego nie doświadczają, bo... Pisanie bywa bardzo emocjonalne, ale jednak jest intelektualne. To, to, to jest taka bomba, może z bardziej opóźnionym za, zapłonem, albo pigułki, które są dużo, dużo dłużej się uwalniają. A, a tutaj jest taki po prostu no, elektrostrząs, który aplikuje.
1: A to bardzo zgrabne stwierdzenie, bardzo ładne, bardzo mi się podoba. Możemy tak zapisać? Elektrowstrząs w takim razie będzie gdzieś tam na górze. Tak, z
0: złotymi literami. Dobrze. No nie, naprawdę jest to bardzo... Mi też przechodzą takie właśnie fizyczne bardzo kategorie. Byłam bardzo słaba z fizyki, ale myślę sobie, że rzeczy takie jak właśnie elektromagnetyzm, czy elektryczność, czy rezonans, to są kategorie, w których ja to czuję. W ogóle jakoś nie mogę ciągle się nagadać o tym, o tym wzmożonym czuciu, z którego ta płyta wynikła i, i o tym, jak ona właśnie oddziałuje na wrażliwych ludzi i że czuje się z nimi jakoś połączona. To jest bardzo egzaltowane, jak na mnie, ale, ale wchodzę w to. Bardzo mi się to podoba.
1: I to piękne, że tylu ludzi wchodzi razem z tobą w to. Spodziewasz się zapewne. W wielu wywiadach słyszałaś to pytanie. Chciałbym poruszyć tę te kwestię też tutaj. E, kwestię hejtu, która cię spotkała w związku z tą płytą. No bo wiadomo, tam gdzie tylu zwolenników, po drugiej stronie tylu hejterów.
0: Wydaje, że tutaj ta proporcja się tak nie rozkłada. To znaczy, że
1: no, na pewno nie hejterów jest z... dużo więcej. E, jak ty z tym w ogóle? Bo, bo, bo ja wiem, że z tobą mogę na luzie o tym porozmawiać, bo utwardziła ci się za przeproszeniem pupa po wojnie polsko-ruskiej 21 lat temu i wydaje myślę, się, że ciebie już nic, Dorota nie zaskoczy, wiesz o co mi chodzi. Um,
0: no. Tak, ale to myślę, że, że jest jest tak jak mówisz w jakimś sensie, no ale to nie jest aż tak proste. To znaczy ja zawsze byłam kontrowersyjną artystką, zawsze miałam wielu przeciwników, zawsze otaczało mnie, otaczała mnie rzesza wiernych wyznawców, ale też no masa po pierwsze zawistników, a po, po drugie no osób, które w jakiś sposób niepokoi, niepokoiło i niepokoi to, co ja robię i, i czują głęboki wobec tego sprzeciw i, i twierdzą, że tak nie wolno i próbują to jakoś wyegzekwować mhm. na różne no, nie, nie, niekoniecznie etyczne sposoby i niekoniecznie etycznymi słowami. Więc ja jestem do tego jakoś przyzwyczajona, natomiast nie powiedziałabym, że to jest neutralne. To znaczy to jest zawsze po prostu taka na pier no złej energii, jakichś takich złych mocy. To są zawsze po prostu jednak noże, siekiery, widły i dzidy. Niezależnie od tego, jak są tępe, jakby nie były tępe, bo w tym przypadku są bardzo tępe, to jest, to jest to nieprzyjemne. To jest atawizm, że Nikt się w takiej sytuacji nie czuje dobrze, nie ma co tego zakłamywać.
1: Tutaj też jest jakby kolejna grupa, która odzywa się w związku z twoim kontraktem z nową wytwórnią po podpisaniu kontraktu z wytwórnią SBM, bo to o niej mówię czyli kultowym, hip-hopowym miejscem, kultowym, hip-hopowym wydawnictwem w Polsce. Czułaś jakąś taką wewnętrzną presję, wchodząc do tego ogródka trochę dedykowanego od lat facetom, bo tak się przyjęło, bo tak jest po prostu w większości?
0: Um, no myślę, że czułam ekscytację, że, że, yy, że jako już dość y, samoświadoma i y, zbuntowana na męską dominację kobieta, zostaje y, zaproszona do wytworni, która jest tak bardzo męska y, No i że mogę tam zostać zaproszona do zrobienia czegoś swojego. Więc y, takie wyrażenie siebie i swoich y, refleksji, również frustracji y, w takim kontekście, no jest dla mnie szczególnie ekscytujące, dlatego że y, wyrażenie ich Naturalnym dla mnie kontekście, na przykład no, lewicowych intelektualistów, y, dla których na co dzień piszę. Y, no, wiąże się z dużo mniejszym ryzykiem, z, mm -hmm. y, też z kompletnym takim, no, z, y, z dość przewidywalnym efektem, że wiele osób się ze mną zgodzi. Część pochwali mnie za szczególnie trafne wyrażenie tego, co i tak wszyscy wiemy. No a tutaj mam takie no, pole zupełnie zupełnie na to niegotowe, zupełnie się nie tego spodziewające, nie tego oczekujące. Co więcej, no jak się okazuje, yy, są to odbiorcy, dla których to, co robię i jak robię jest absolutnie niedopuszczalne i yy, jak to sami wyrażają, uchalne. No myślę, że to jest artystycznie, to jest niezwykle ciekawe, to jest niezwykły ferment. Natomiast...
1: No jest to mizoginia, jak to ładnie nazywają, co po niektórzy, prawda? Taka no
0: rapowa. myślę, że, myślę sobie, że, że tak, myślę sobie, że w jakiś sposób to środowisko bardzo w takiej swojej monopłciowości się dobrze czuje, bardzo, bardzo ją utrwaliło, to jest coś, co się samopowiela, i um, oczywiście to nie jest tak, że ja chcę z tym walczyć. Albo że ja teraz po prostu um, zrobię z tego temat swojego życia, że hip-hop jest y, mizoginiczny. No bo jest, ale mnie nie o to chodzi. Y, ja po prostu chciałam, dostałam szansę stworzenia w tym kontekście czegoś swojego i to wyszło właśnie takie
1: czy rap był naturalnym kierunkiem, bo właśnie w niego najłatwiej można ubrać ten bunt i tę szczerość, które wybijają się w twojej twórczości? No bo wiesz, tak średnio widzę ciebie w country, szczerze mówiąc.
0: No wiesz, ale wydaje mi się, że z drugiej strony, jeżeli w tym rapie, jeżeli doszłoby do takiej abstrakcyjnej w tej chwili sytuacji, bardzo takiej mało potencjalnej, że nie, co ja właśnie powiedziałam, bardzo atrakcyjnie mam potencjalne. Gdyby doszło do takiej sytuacji, że, że że zbyt świetnie bym się w tym rapie poczuła, moje klipy zaczęłyby osiągna, osiągać um, 39 milionów wejść jednego dnia, to no to myślę, że zaczęłabym robić country. To znaczy, że zawsze po prostu... Czyli na przekór. Na przekór, no można to nazwać na przekór, a ja powiedziałabym, że nie odpowiadają mi sytuacje nadmiernego bezpieczeństwa i takiej przewidywalności. A jeżeli chodzi o dlaczego taka forma, myślę sobie, że ja, ja przeczuwam w tym, w tej konwencji po prostu jakąś taką moc wyrażenia, pewne, możliwość wyrażenia jakiejś niezgody, jakiegoś dyskomfortu yy, i że to jest przez to, że używa się do tego własnego głosu, jest to bardziej organiczne, jest to mocniejsze, jest to bardziej bezpośrednie i myślę sobie, że na tyle wprawnie posługuje się fra frazą, że mam jakieś uprawnienia, żeby to robić.
1: Rzesza genialnych producentów. Biała, Zlanek, Lucas i Auer. Yy, oni czuwali nad, nad brzmieniem. Producentem wykonawczym był Auer. Yy, bardzo mnie ciekawi, jak wyglądał ten proces twórczy. Na ile ty miałaś wpływ na, na te bity, które no, zapewne ci podsyłali, albo yy, być może ty sugerowałaś yy, niektóre, wiesz, niektóre zabiegi. Które można było tam wprowadzić. Jak to wyglądało?
0: No, wyglądało to tak, myślę, że dość mało egzotycznie. To znaczy, że dostawałam po prostu propozycje bitów, wybierałam z nich pośród te, które wydawały mi się ciekawe, albo które coś we mnie uruchamiały, które we mnie uruchamiały jakieś, jakieś skojarzenia, jakiś tekst, jakiś klimat. Potem pojawił się Auer, który miał za zadanie to wszystko muzycznie spiąć, żeby to tworzyło jakąś całość. Czasami do czegoś się dogrywał, czasami nie widział na to miejsca i, i zostawiał to w takim właśnie, w takiej dość surowej formie. Mhm. No, ale generalnie za doborem tej muzyki stoję ja i też czuję, że czuję się taka związana z tymi bitami, bo napisałam te teksty pod nie, to nie były jakby... Jakieś rzeczy, które miałam gotowe i, i tylko je spasowałam.
1: A, czyli nie ingerowałaś w strefę muzyczną tutaj.
0: Hmm, myślę, że ona głównie zaszła przez jakieś takie po prostu długie godziny, które spędziłam z Aurem gadając o tym, jakie to powinno być. Mhm. Y ale... Nie, no nie, nie, nie dograłam ani jednego dźwięku w Będzie do tego.
1: W będzie <garyczpędzie>, o proszę. Nie we Fruity Skoda. Loopsie? <gary> Ojej, przypomniały mi się piękne czasy. Akurat Fruity Loops, Fruity Loops to, był, to, to, to był czas wojny polsko ruskiej trochę, 21 lat temu. Myślę, że taki 2000... Drugi? A to był taki
0: Dobrze. proto właśnie? Tak,
1: tak, ale taki najprostszy, wiesz, taki kolorowy po prostu kwadraciki, klocki. klocuszki, tak. No, ale... no
0: szczerze mówiąc, ja uwielbiam ten klimat, to mi się kojarzy właśnie z y, moim bratem i, i tym, że on właściwie całą, całe liceum spędził w ogóle te klocki składając i, i że ja właściwie to, patrząc na niego, nabrałam poczucia, że tę muzykę się szalenie łatwo robi. Myślę, że to jest jakieś takie też w ogóle moje niespełnienie, bo, y, bo ja to bardzo lubię składać i myślę, że robię fajne rzeczy, bardzo smutne, ale zbyt niedoskonałe, żeby to kontynuować.
1: No właśnie to też jest ciekawe, bo wypluwając z siebie takie 12 aktów czy historii, które zamieściłaś na tej płycie, bo, bo mam, że no, no twoje przemyślenia w dwunastu się absolutnie nie zamykają. Czy zostały ci jeszcze jakieś kawałki, które nie trafiły na płytę?
0: Tak, kilka, kilka rzeczy nie, nie trafiło na płytę z różnych względów. Um... Nie chciałaś
1: większego kija w wbijać, czy po prostu były za bardzo twoje i nie chciałaś się nim dzielić?
0: Myślę, że to, że... że... Albo w jakiś sposób psuły całość, albo coś się nie zgadzało, albo mm, no były za, za ryzykowne, że, że były za daleko. I... Mm -hmm. y y no ale dosłownie kilka rzeczy wyrzuciłam. Myślę, że nie będę, nie będę już do nich wracać. Chociaż z innej strony mm, mam komputer pełen jakichś takich rzeczy, które robiłam w ciągu tych 8 lat. Yy, cały czas jakby nie, nie, nie poddając tego swojego marzenia o zrobieniu płyty. No i to są dziwne rzeczy. No. Myślę, że, że, że te rzeczy, które nagrywałam 8 lat temu, są dużo bardziej konwencjonalne, yy, w sensie hip-hopu i takie mm, mniej awangardowe i mniej ekscentryczne niż to, co zrobiłam teraz. Ale z drugiej strony czuję mocno, że nie miałam własnego języka, że po prostu mm, w jakiś sposób y, naśladowałam to, co robili wcześniej chłopacy. Mhm. Mm, a to, co zrobiłam teraz jest już takie ściśle moje.
1: Poczekaj, bo Dorota Masłowska mówi teraz, że ma na komputerze dziwne rzeczy, ale to w 2014 roku płyta Społeczeństwo jest niemiłe, to, to była jaka, skoro nie, nie dziwna? Wiesz, o co mi chodzi? No, ja w ogóle jestem bardzo ciekaw, jakim ty nazewnictwem operujesz, kiedy ktoś cię pyta, jaka jest twoja twórczość. Jak ty ją nazywasz? I jakich, jakich słów dobierasz? Bo dziwne to... To, to słowo jest bardzo szerokie. Yy,
0: no tak, myślę, że obiektywnie no, to są dziwne rzeczy. Yy, bar bardzo eksperymentalne, w jakiś sposób odważne, bardzo też no, niedoskonałe, jak wszystko, co robię w muzyce. No, ale utrzymuję, że ciekawe.
1: Jesteś tego pewna, a nie utrzymujesz. <śmiech> <śmiech> ja cię bardzo cenię właśnie za to, że, że jesteś świadoma swojej twórczości, w sensie, że jesteś w stanie stanąć murem za nią i nie tłumaczysz się z tego, jaka ona jest, dlaczego jest taka, a nie inna, tylko po prostu ona jest taka i koniec. Wydaje ci się, że, że artysta właśnie powinien zajmować takie stanowisko, że jeśli się nie podoba, no to po prostu źle ją zinterpretowałeś albo nie jesteś w stanie dobrze zinterpretować tego, co chce ci podać? Czy artysta powinien się jednak tłumaczyć, wiesz, każdemu, żeby, żeby się wybielić trochę? Bo ja myślę, tak nie uważam. Że... Ja uważam, że artysta mhm. jakby swoje stanowisko zajmuje już produktem, w sensie swoją, tym, ty, tym, co zrobił, więc nie musi się z tego tłumaczyć post factum. Absolutnie.
0: Tak, ja myślę, że artyści powinni być, yy, no, stuprocentowo pewni tego, co zrobili. jeżeli... Yy... Jeżeli jest się w tym, co się robisz, szczerą, szczerym, to, 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 to w ogóle takie wątpliwości trochę się nie imają artysty, czy artystki, bo po prostu mm, ta szczerość jest jakąś taką gwarancją, że to jest spójne. Że to nie jest, jakby tam nie ma fałszywych nut, że to może być, mo mo można mieć do tego takie, czy inne zarzuty, yy, ale że to jest coś, co chcieliśmy zrobić i co zrobiliśmy i trochę nie ma z tym dyskusji. Mhm. Yy, dyskusja zawsze jest, yy, właśnie myślę, że to, to nie trafnie nazwałeś, że yy, że, że albo ludzie kochają to, co robię, albo to po prostu źle interpretują, albo nie potrafią zinterpre zinterpretować. Bo ja dopuszczam myśl, yy, że ludziom się to po prostu nie podoba, albo że, tego, że to ich drażni, że to, że odbijają się od tego. I...
1: Czy nie ma czegoś takiego, że nie rozumieją?
0: Nie, nie. Bardziej to, o to, to, to się czasem mhm. zazębia, to się czasem pokrywa. Mhm. Yy, bardzo często nie rozumieją. Yy, Odbijają się od tego. I ja nie mam do tego żadnych pretensji, bo mnie, ja, ja dostaję olbrzymią jednak, olbrzymie odszkodowanie i olbrzymią rekompensatę w postaci, no, takiego przepływu z ludźmi, którzy to rozumieją doskonale. I ja nie mam pretensji do tych, którzy jakby w to nie potrafią wejść. Natomiast no, ja wiem, że w momencie, kiedy robię coś prawdziwego i szczerego, no to no to wchodzę w to całą sobą i już potem nie potrafię w ogóle negocjować, że a może to jednak nie jest dobre. No po prostu w przypadku tej płyty tak było, że ona bardzo długo nie miała takiej odpicowanej wersji. ta, ta Taka wersja już zdatna do słuchania pojawiła się niezwykle późno. No niemalże po prostu chwilę przed, przed tym jak płyta miała iść do tłoczenia mhm. i, i bardzo długo pozostawała w takim bardzo y, takiego, takiej niegotowości, że były to bardzo, bardzo niedbale zrobione prewki i, y, i właściwie ja do samego końca nie dostawałam za nie aprobaty. To znaczy nawet Najbliższe osoby, które były w to wtajemniczone, no nie potrafiły mi szczerze powiedzieć, że to jest fajne. Ja widziałam ich takie pomieszanie i konsternację i, ym, i że właściwie one nie miały pewności, czy ja zrobiłam coś dobrego. I musiałam się temu postawić. To znaczy musiałam yy, jednak yy, trwać w tej swojej pewności, że to jest dobre i że to będzie dobre. Więc to, że jednak okazało się dobre i że, a, a, a czytam to z tego, że jednak bardzo dużo ludzi w to weszło i, i, i bardzo wielu ludzi totalnie się wkręciło w tę płytę, no to jest dla mnie jako, to jakaś olbrzymia po prostu ulga, że, że jednak wytrwałam, przetrwałam ten najgorszy taki czas, kiedy tych lajków było naprawdę mało.
1: I za to Ci bardzo serdecznie gratuluję i to chciałem też y, Ci przekazać y, na Dziękuję. trasie Kraków-Warszawa, że jesteś, jesteś w tym y, silna i, i że się udało, bo naprawdę się udało. Y, tytułem końca już y, bardzo mnie ciekawi jeszcze fakt, y, raczej chciałem Cię o to zapytać, czy Malina słuchała płyty przed wydaniem jej całej?
0: Oczywiście. Myślę, że tysiące razy.
1: Była takim papierkiem lakmusowym Twoim? Trochę no myślę, że
0: była dla mnie ogromnym wsparciem, bo yy, od początku słuchała tego, co ja nagrywam nawet w tych takich okropnych wersjach i od początku y, czuła głębię tego i myślę, że była jedną z osób, które najbardziej mnie, mi pomogły i mnie wsparły właśnie w takim trwaniu przy swoim. To znaczy, wie, kiedy widziałam, jak to na nią wpływa, jak ona to przeżywa, jak tego słucha w kółko, y, to, to myślę, że było to dla mnie bardzo takie... Że jednak y, przypominało mi o tym, że, że, że to jest dobre.
1: Mhm. Mm a dzięki temu, że y, m, przelałaś trochę, y, trochę takich czarniejszych myśli na, na płytę, to, to twoje myśli y, są teraz y, łagodniejsze i, i bielsze. O czym myśli Dorota Masłowska, jak jest sama ze sobą?
0: Myśli o problemach logistycznych i, i bardzo, bardzo takich y, życiowych i jałowych, które y, y, Problemach, które wynikają z nadmiaru pracy i y, zadań i zobowiązań, wywiadów i zdjęć, mhm. które teraz mam. I te myśli są bardzo a-metafizyczne i y, a-egzaltowane, bo po prostu są bezustannym takim przeliczaniem y, czasu, na, czasu na, na jakieś takie no, moce przerobowe i y, i myślę, że, że jakoś w ogóle nie mam nie mam nie mam wielkiej przestrzeni, jakąś wielką autorefleksję, a, a myślę, że twoje pytanie dotyczy takiej takich terapeutycznych. Yy walorów. Nie sztuki. chciałem w to wchodzić mm. za bardzo
1: i tutaj, wiesz, nie mam gongu żadnego buddyjskiego, żeby <śmiech> zagrać. Czy masz po prostu spokojną głowę ostatnimi czasy? No, tak cię chciałem zapytać, jak kolega, koleżankę, mimo, że, wiesz, znamy się od tam 40 minut.
0: No, wiesz co, czy ja mam spokojną głowę? Myślę, że, mam, że jestem bardzo, na jakimś poziomie, bardzo jednak podekscytowana tym yy, odbiorem yy, odbiorem płyty, tym jak Mm, wielu ludzi ją przeżywa i pisze mi o tym i to jest jednak yy, no, bardzo bardzo przejmujące, bardzo dla artystki takie karmiące i, no, i myślę, że jestem w jakiejś yy, ekscytacji takiej, yy, oprócz tego, że nie mam za bardzo na nią yy, pola i czasu, to, yy, no, to przeżywam coś niezwykłego.
1: To ja ci życzę, żebyś, Dorota, tę energię, którą dostajesz od ludzi spożytkowała na coś, na taniec? Tak. Bardzo proszę, oczywiście. Jeśli tylko lubisz, to dlaczego nie? Na taniec, na pisanie, na tworzenie nowej muzyki i bardzo mocno ci w tym kibicuję. Dorota Masłowska była moją i waszą gościnią w podcaście Studio 96 i jej najnowsza płyta Wolne oczywiście do posłuchania. Bardzo ci dziękuję Dorota za to spotkanie. Do widzenia. Studio 96 Zapraszam Mateusz Otylchał.